0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição. Com Aline Guedes e Oscar Neto.
1: Agora, 5 horas e 2 minutos em ponto em João Pessoa, 5 e 2 na Paraíba. Muito boa tarde para você ouvinte que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e a partir de agora está no ar. O Band News Manaíra, segunda edição. Não estarei sozinho, comigo está Aline Guedes. Aline, boa tarde para você. Boa
0: tarde, Oscar. Para você para todos que nos acompanham aqui na 103.3 FM. Hoje é 20 de janeiro de 2022. Vamos juntos até as seis da noite.
1: E vamos com as principais informações de hoje. O Ministério Público da Paraíba recomenda ao Comando da Polícia Militar... O fornecimento de equipamentos de proteção individual e que militares não paralisem as atividades. A recomendação foi feita após os PMs se negarem a trabalhar por falta de EPIs essenciais. Ao comandante-geral da PM foi recomendado que provoque o comando de cada um de cada unidade militar sobre as necessidades dos equipamentos. Já os militares foram orientados a não aderirem a paralisações ou greves. Ainda segundo o órgão, os policiais que paralisarem as atividades, por qualquer motivo, devem ser investigados pela Regidoria Geral da Corporação e também pelo Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis.
0: A Procuradoria da República e a Promotoria de Justiça pedem ao Ministério da Saúde a lista de municípios em que teria havido erro vacinal. De acordo com o um levantamento do Ministério, dos 13.770 menores que foram imunizados na Paraíba 618 teriam tomado vacinas contra a Covid-19 inapropriadas para a faixa etária, para a sua idade. Desse total, 157 menores de 18 anos teriam tomado a AstraZeneca, 196 Coronavac e 5 da vacina da Janssen. Além disso, na Paraíba, 265 crianças de até 12 anos teriam tomado a Pfizer destinadas a adultos. O documento embasou o pedido da Advocacia Geral da União ao Supremo Tribunal Federal para suspender a vacinação de crianças e adolescentes em todo o país.
1: E ainda falando sobre o Ministério Público, o Ministério Público da Paraíba diz que a vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos é obrigatória. A declaração foi feita por meio de uma nota técnica conjunta, elaborada pela Coordenação dos Centros de Apoio Operacional da Criança, do Adolescente e da Educação e também da Saúde e da Cidadania. De acordo com o MP, a imunização desse público é obrigatória, mas orienta que nenhuma criança deve ser privada do direito à educação por não ter sido vacinada ou por não apresentar passaporte da vacina. O órgão também alerta que todos esses casos que forem verificados deverão ser regularizados no prazo máximo de 30 dias, Caso não aconteça, as instituições de ensino deverão comunicar ao Conselho Tutelar e à Promotoria de Justiça para as devidas providências.
0: Vamos seguindo com as informações a operação Passando a Limpo do Ministério Público da Paraíba e a Polícia Civil apura-se a desvios de recursos públicos na prefeitura de Dona Inês, no Brejo Paraibano. O ex-prefeito da cidade, João Idalino, é investigado. De acordo com as investigações, o posto que fornecia combustível à prefeitura era administrado pelo ex-gestor e de propriedade da irmã dele, que estaria na condição de laranja. As ações policiais cumpriram 14 é, de busca e apreensão domiciliar em Dona Inês, Solanha e
1: Guarabira. Mais detalhes ainda durante este jornal. Mais de 211 mil infrações de trânsito, ali... é isso mesmo, 211 mil infrações de trânsito são registradas em João Pessoa somente no ano passado. De acordo com a Superintendência Executiva da Mobilidade Urbana do município, a maior parte das multas foram aplicadas em cerca de 157 mil condutores que trafegaram acima da velocidade permitida. A via da capital com mais multas aplicadas foi a Avenida Rui Carneiro, em frente à subestação da Energisa, com mais de 21 mil registros. Vamos trazer também durante esse jornal os dados recentes é, do, daquele radar que foi instalado lá no retão de Manaíra, no lugar onde morreram dois motoboys vítimas de acidentes ainda nesse jornal. Esportes Aline.
0: O atacante Jobson destaque do Botafogo nos anos de 2009 e 2010 é anunciado pelo Esporte Lagoa Seca da Paraíba. De atleta promissor até ganhar o noticiário pelas muitas polêmicas extra-campo que acumulou, o jogador de 33 anos ganha mais uma chance no futebol e vai defender o 18º clube de sua carreira. Aqui na Paraíba, inclusive, é o seu segundo clube que ele defende. Em 2020, o atleta representou as cores do Campinense em 13 partidas e marcou 3 gols. Jobson chega ao Carneiro depois de desfazer ter contrato com o 7 de setembro de Pernambuco e deve fazer a sua estreia oficial no dia 3 de fevereiro contra o 13, na rodada de abertura do campeonato para
1: é, o uma, E uma, uma, uma curiosidade, Aline Guedes, desse Jobson, é, os ouvintes que ligaram o rádio agora, eu comentei isso com a Sueli Gonçalves, mas o Jobson, ele estava com contrato com essa equipe do, do 7 de setembro e iria é, estrear domingo. Pelo campeonato pernambucano, sendo que ele nem chegou a estrear, já trocou de time e agora trocou também o estado. E vai defender o Campinense pela, é, pela, pelo Esporte não, não, Lagoa Seca pelo Campeonato Paraibano. São 5 horas e 7 minutos. Band News, tempo: temos um céu com nuvens espalhadas. Não temos um céu nem parcialmente nublado, nem totalmente nublado, mas com nuvens. Céu com nuvens agora no, na capital paraibana, nesse fim de tarde de quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. A temperatura de momento na capital é de 30 graus. Ela chegou à máxima de 32 durante o meio do dia e a mínima foi de 23 graus. A previsão é que a noite será de pouca nebulosidade na capital paraibana, não deve chover é, por conta disso mesmo. Aline Guedes, e a situação em Campina Grande, como é que se encontra?
0: Bem, Campina Grande, Oscar, quinta-feira com céu parcialmente nublado, baixa previsão de chuva para hoje à noite. Hoje pela manhã, algumas precipitações esparsas na cidade. A máxima chegou aos 32 graus. Nesse momento, os termômetros marcam 29. Hoje à noite, a mínima ...deve estacionar nos 21 graus.
1: Agora são 5 horas e 8 minutos, você ouvinte pode participar conosco, mandar sua mensagem, trazer a sua informação. O nosso WhatsApp é o 991-11-9207, 991-11-9207, participe, mande a sua mensagem, traga a, a, o seu comentário também sobre as nossas informações, sua informação do seu bairro, da sua cidade... Enfim, você que nos escuta pela 103.3 FM, Band News FM Manaíra, também estamos na internet pelo aplicativo Band Rádios e no site bandnewsfm.com.br, eu faço um apelo aos ouvintes que mandem áudios menores, temos um áudio aqui de 1 minuto e 57, fica até difícil da gente cortar porque pode cortar também até a sua linha de racioc... raciocínio, mande pelo menos até 45 segundos que fica melhor, fica mais mais confortável para a gente trazer também as mensagens de outros ouvintes que participam aqui conosco na Band News. 9911 9207 e a gente já começa falando é, dessa operação operação passando a limpo é, aliás, dessa operação não vamos outro assunto agora, a gente vai falar sobre a vacinação, a polêmica vacinação lá na cidade de Lucena vamos trazer um balanço do que foi essa semana desde segunda-feira, 10 pessoas já prestaram depoimentos aos Ministérios Público Federal e Estadual aqui na Paraíba após o escândalo da aplicação de vacinas indevidas em 49 crianças. É, de acordo com a promotora de justiça do MP, Fabiana Lobo, já foram ouvidas as mães, as responsáveis pela aplicação do imunizante e o secretário de saúde do, do município, Antônio Paulo, que não sabiam dessa vacinação irregular, além também do prefeito, que também foi ouvido e disse a mesma coisa. Vamos acompanhar.
2: Até o presente momento, foi realizada inspeção no local e também foram vidas 10 pessoas. Dentre as pessoas inquiridas, mães que confirmaram as denúncias de que seus filhos tinham sido vacinados com vacina de adulto, assim como foi ouvido o ex-secretário municipal de saúde e a ex-coordenadora de imunização. Ambos, em seus depoimentos, informaram que não tinham conhecimento da vacinação irregular e que só tomaram conhecimento do fato após a notícia ter se espalhado nas redes sociais.
1: Ainda segundo a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, 200 pessoas receberam a vacina vencida por falta de armazenamento correto.
2: Diversas pessoas, mais de 200 pessoas, foram vacinadas no município de Lucena com a dose expirada da vacina da Pfizer, com a validade vencida no tocante à temperatura. A vacina da Pfizer, ela é pós-positivada, após sair para uma temperatura positiva, ela tem 30 dias para ser aplicada. E o município de Lucena não observou isso.
1: Após um pedido de suspensão da vacinação de crianças contra a Covid feito pela deputada, a deputada federal Carla Zambelli, os MPs reforçaram a necessidade de manter a aplicação das doses para este público. Os órgãos afirmam que o, o que ocorreu no município foi um fato isolado e não justifica a suspensão da campanha de vacinação pediátrica, isso em todo o país
2: se comprovou que esse erro que houve na cidade de Lucena foi um erro pontual, que em nada compromete a eficácia da vacina, quer no estado da Paraíba, quer no país. Então, o erro que ocorreu pontualmente na cidade de Lucena, em momento algum, justifica a suspensão da vacinação de crianças é, no nosso estado e no nosso país. A vacina de crianças ela é segura, isso já foi atestado por diversas agências, tanto pela Anvisa como agências internacionais, e de forma que o Ministério Público conclama que os pais levem suas crianças para se vacinar.
1: Após a conclusão do relatório, o MP afirma que vai judicializar esse caso. Responsáveis pelo erro vacinal deverão responder por um processo civil e criminal com crimes que variam entre danos ao ressarcimento, aliás, ao dano público e também improbidade administrativa. A Secretaria Estadual de Saúde deve assumir a vacinação contra a covid em Lucena na próxima semana. Os profissionais, inclusive, começaram a ser retreinados hoje. Até o momento, a imunização na cidade está suspensa desde o início da semana por conta dessa confusão, desse erro grotesco e irresponsável ...que aconteceu durante a vacinação em crianças e adultos também que receberam doses é, vencidas... ...que estavam mal armazenadas e mal acondicionadas lá na cidade de Lucena... ...como a gente vem conversando, Aline, desde o início da semana... ...infelizmente isso está abrindo precedentes para discussões em todo o país... ...discussões sem fundamento, digo eu, porque esse caso ainda está em investigação... Eu trago a informação também que a vacinação em uma cidade do interior de São Paulo havia sido suspensa desde ontem, isso porque uma criança teve uma parada cardíaca. E acreditava-se que a criança, que isso teria sido, é, é, como é que se diz, reação da vacina que ela tomou é, durante a semana. Mas a Anvisa já descartou a possibilidade disso e a vacinação vai continuar amanhã. A vacina já tem a sua eficácia comprovada, já tem também todos os relatórios comprovados é, com relação a isso, que as, as reações que acontecem não, não envolvem AVC, não envolvem parada cardíaca, não envolvem nada desse tipo de coisa. A trombose, que as pessoas vêm falando aqui, é quando um ator infelizmente morre ou passa mal, quando um cantor como aconteceu com o cantor Maurílio, foi do mesmo jeito, o pessoal, ah, tá vendo, tomou as duas doses e já tá tendo reações. As reações da vacina que são estudadas, que passaram por estudos, é febre, é um vômito, dor de cabeça, são reações gripais. Isso já, justamente por conta do que acontece dentro do nosso corpo, da luta dos, dos anticorpos contra o vírus, então os sintomas gripais aparecem por conta dessa reação. Mas, infelizmente, esse, 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 essa discussão vem acontecendo aqui e a gente reforça o que a própria promotora falou. Ela não falou porque ela é apenas promotora, porque ela também é, buscou informações com a Anvisa, com a Pfizer. A própria Pfizer também é, já emitiu uma nota, a própria farmacêutica já emitiu uma nota testando a eficácia e a segurança da vacina. Mas, infelizmente, tem pessoas ainda que tem esse discurso de dizer que não vai vacinar os filhos por conta da eficácia, por conta do que aconteceu em Lucena. Está sendo investigado, mas também não vamos prejudicar as crianças e os pais das crianças que querem é, vacinar os seus pequenos e querem os pro prot protegê-los da, da infecção e também de casos graves, de quadros graves da Covid-19, não é, Aline?
0: Pois é, infelizmente, né? como a gente já vinha falando durante a semana, acaba servindo... É... De, acaba fortalecendo né, esse discurso e infelizmente né, qualquer notícia que saia a respeito da vacina, isso já fica com um a pulga atrás da orelha, né? mas será que é porque a vacina não tem eficácia? Será porque realmente é, ela pode engatilhar alguns outros sintomas muito graves? Será que é porque essa criança não tomou uma vacina de adulto também? Vai se lá? Enfim, é, é muito lamentável mesmo que, que isso esteja ocorrendo nessa altura do campeonato. Mas a gente vai acompanhando, a investigação prossegue, é, os órgãos estão totalmente, como o Ministério Público, totalmente engajados em tentar esclarecer essa situação o mais rápido possível e punir os
3: responsáveis.
0: E foi deflagrada hoje pela manhã uma operação para desarticular um grupo suspeito de desviar dinheiro público da Prefeitura de Dona Inês. Na ação denominada Passando a Limpo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão domiciliar nos municípios de Dona Inês, Solânia e Guarabira. Os mandados foram expedidos com o objetivo de reunir provas que apontam várias irregularidades, entre elas o desvio de recursos públicos, fraudes em procedimentos licitatórios e lavagem de dinheiro entre os anos de 2017 e 2020. A ação é uma força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Civil da Paraíba por meio da Promotoria de Justiça de Bananeiras, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, e da Delegacia de Combate à Corrupção. A delegacia é comandada pelo delegado Alain Terruel, que explicou o esquema das irregularidades.
4: A investigação estuda a tese da contratação de uma empresa para fornecimento de combustíveis da, da prefeitura, a frota da prefeitura do município de Dona Inês, e o gestor, então, correspondente ao período de 2017 a 2020 além de ter contratado essa empresa, ele se revelou como o verdadeiro administrador dessa, da, da, dessa contratada e a empresa, então, contratada, tratava-se de um posto de combustível esse posto de combustível, além de fornecer os combustíveis para a frota do, da cidade ele também era usado como uma espécie de entreposto comercial, ou seja, quando a prefeitura ela organizava as documentações para pagamento dos prestadores de serviços, ela encaminhava os prestadores de serviço para receber os valores no posto de combustível. Acontece que quando os prestadores chegavam no posto de combustível, a notícia que se tem é que eles não recebiam o valor integral daquilo que foi assinado na Prefeitura. Eles recebiam apenas parte do valor.
0: Após a análise da documentação e os equipamentos também que foram apreendidos, um relatório vai ser encaminhado à Promotoria de Justiça de Bananeiras, que é onde tramita a investigação.
1: Agora são 5 horas e 19 minutos e a gente fala sobre um assunto que a gente já ensaiou aqui durante é, o nosso primeiro bloco, durante as manchetes. É sobre as multas que foram, que foram lavradas, esses autos que foram, foram lavrados la, autos lavrados por infração é, no trânsito aqui em João Pessoa na super, pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. Foram mais de 211 mil em 2021. Esse dado faz parte de um balanço divulgado nesta quinta-feira pela Semob. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora é, com o diretor de operações da Semob, o Sanderson Cesário. Boa tarde, Sanderson. Seja muito bem-vindo aqui a Band News. Muito obrigado por nos atender. E já te faço uma pergunta depois do de seu, de seu boa tarde, logicamente. É, já temos também até um balanço do novo equipamento que foi instalado recentemente lá no bairro de Manaíra, né? no retão de Manaíra, onde foram registrados aí, nesses últimos meses, dois acidentes graves envolvendo motociclistas, e já temos também um balanço, digamos, positivo, porque já sabemos a raiz do problema, que é a velocidade alta no retão de Manaíra, e negativo, porque as pessoas também têm ainda... É, é, essa irresponsabilidade de dirigir em alta velocidade em vias públicas aqui na capital. Boa tarde, Sanderson.
5: É, boa tarde, Oscar. Boa tarde a todos os ouvintes. Né? Como você bem frisou aí, né, nós fechamos o levantamento do ano de 2021 né, com mais de 250 mil altos de inflações aplicadas aqui no município de João Pessoa. Né? E o que nos deixa um pouco aflitos né, são os principais índices de, de, de infrações ocorridas aqui no município de João Pessoa. Que em primeiro lugar, está o excesso de velocidade e, em segundo lugar, avançar o sinal vermelho do semáforo. Veja que essas duas infrações são graves do ponto de vista do risco à segurança viária das pessoas. Né? O excesso de velocidade e o avanço do sinal vermelho têm causado mortes no nosso município. Inclusive, foram 59 mortes né, registradas no ano de 2021 de acidentes de trânsito aqui em João Pessoa, e mais de 6 mil acidentes com vítimas. Né, vítimas essas que foram tratadas no hospital e ficaram com sequelas né, dos acidentes. Então, isso é um número aí que chama a atenção. Né, a sociedade pessoense, ela precisa né, se atentar, que o trânsito é risco a todo momento, as pessoas precisam ter atenção. Essas multas de excesso de velocidade, elas são geradas tanto pela pela displicência da população com relação às placas de trânsito, pois todas as avenidas estão devidamente sinalizadas com limite de velocidade, como também pela imprudência. Então, essa mistura de desatenção com imprudência tem gerado esse alto índice de acidentes e infrações de trânsito né, em nossa capital. Com relação ao retorno de Manaíra, né, nós instalamos o redutor de velocidade lá e a população, no geral, nos dizia que não tinha necessidade, que aquele corredor as pessoas respeitavam o limite. Então, eu disse a todos, e agora eu tenho dados para provar à sociedade, a CEMOB tem dados, né, informando que em apenas 16 dias, 1.822 condutores passaram acima da velocidade naquele corredor. Então, é um número alarmante né, que reflete nos acidentes que vinham ocorrendo lá naquela avenida. Então, nós esperamos agora, com a punição desses motoristas que estão excedendo o limite de velocidade, né, que eles respeitem, né, através daí da multa, né, da dor no bolso, respeitem a velocidade para que novos acidentes não venham a ocorrer.
1: É, pra, como você bem explicou e os ouvintes também ouviram a informação, mesmo com o radar instalado, período educativo de 14 dias, se eu não me engano, se eu estiver errado você me corrija, mas depois que passou desse período, as pessoas continuaram ainda transitando em alta velocidade lá pelo retão de Manaíra. E interessante e, me e do mesmo jeito indignante, digamos assim, as pessoas ainda reclamaram da CEMOB de ter colocado esse importante instrumento o, o, o radar não tá ali para multar ninguém, tá? Para disciplinar as pessoas que cometem esse tipo de, 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 de infração. Sanderson, hoje no fim da, da, da manhã, por exemplo, é, aconteceu um acidente na Rui Carneiro com a Maria Rosa, exatamente sobre isso, um veículo em alta velocidade que cruzou o sinal vermelho e atingiu uma pessoa que vinha de moto, não foi isso?
5: Isso mesmo, Oscar, né? E como você bem frisou aí, esse acidente de hoje de manhã, mais um acidente provocado pelo excesso de velocidade. Então, um motorista pessoense, né, no geral, ele vem transitando com excesso de velocidade nas nossas vias municipais e está causando esse índice né, assustador de acidentes. Né? E eu também reitero para a população que esses nossos equipamentos de fiscalização eletrônica, além de salvar vidas, né, com a redução do limite de velocidade no local, eles também estão lendo as placas dos veículos. Então esses dados dos veículos que estão passando nesses radares estão sendo é, analisados pelo Ministério da Justiça e se identificar algum veículo né, com qualquer restrição, isso é avisado a todas as autoridades policiais do Brasil. Essa é uma informação que a população desconhece, muitos, muitos criticam que aquele equipamento é apenas uma máquina de caça-níquel, onde na verdade aquele equipamento traz segurança viária e segurança pública para a população de nossa cidade.
1: Pois é, usam até daquela, daquele, daquele apelido, é, indústria das multas da CEMOB, né, da, do BPTRAN, de outros órgãos da PRF, enfim. É, mudando complet, completamente de assunto, Sanderson, é, ou continuando no mesmo assunto, melhor dizendo, temos aí estudos para instalação de outros radares aqui na capital paraibana, como é que está a situação? Não sei se você pode adiantar essa informação para mim. Mas já temos esse, 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 um levantamento das áreas mais perigosas da cidade, fora esses trechos que a gente falou por aqui?
5: Temos sim, Oscar, temos sim. Né? O próximo ponto, que a CEMOB já está na fase final de, de estudo técnico e implantação, é ali na Avenida João Crisóstomo Ribeiro Coutinho. Essa avenida é aquela que liga o bairro dos bancários ao alto plano. Né? Lá nós temos registrado vários acidentes né? com derrubada de poste, e as pessoas lá, por ser uma ladeira, excedem o um limite de velocidade, perdem um controle ali numa curva que tem e já houve vários acidentes lá com derrubada de postes. Então, antes que aconteça uma vítima fatal, a CEMOB já está né, com um projeto para implantação de radar nesse local. Outro ponto também que a gente está em fase também de estudo é na entrada dos bancários, ali do acesso à universidade, entrando ali nos bancários, é outro ponto que as pessoas entram no bairro com velocidade, perdem o um controle do veículo e também vêm a derrubar poste. Né, nós temos vários levantamentos aí de, de acidentes ocorridos, inclusive uma semana é, passa essa semana, na verdade, um acidente que derrubou, que derrubou os postes lá no local. Também estamos em parceria com o DER né, para instalar um radar ali na PB-008 e também no Acesso Oeste. né Esses locais já estão em estudos aí, estão na, na mira da CIMOB, né para instalação de radares eletrônicos controladores de velocidade.
1: Pois bem, com essas informações, é, eu já agradeço a você, Sanderson Cesário, ele que é diretor de operações da CEMOB, trouxe mais informações sobre as multas que vêm sendo aplicadas por motoristas em excesso de velocidade aqui na capital paraibana e também outros, outros crimes de trânsito que acontecem aqui na capital e também falou sobre os radares que serão instalados posteriormente aqui na capital. É, Sanderson, muito obrigado pela sua participação e um bom trabalho a todos.
5: A Semópolis agradece o espaço e estamos à disposição da população. Boa tarde.
0: Agora são 5 da tarde e 27 minutos. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já com mais informações.
1: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda
0: edição. Estamos de volta, 5 da tarde e 28 minutos. O Tribunal de Justiça da Paraíba derruba a decisão que suspendia a lei de zoneamento do município Conde, no litoral sul paraibano. Uma ação civil pública contrária à lei foi movida pela Associação do Povo Indígena Tabajara da Paraíba e também pela Associação dos Moradores de Gurugi I, que fica no Conde. Porém, o desembargador explicou que o pedido contrário movido por essas associações não poderia ser denominado uma ação civil pública, mas uma ação direta de inconstitucionalidade. Na decisão, o desembargador Oswaldo Trigueiro, do Vale Filho, considerou que a norma é válida até a análise do mérito. De acordo com o texto da lei complementar, fica permitida a construção de prédios de até três andares na orla, além de prédios com mais de sete andares, quando a distância for maior que 500 metros do mar.
1: A Anvisa libera o uso emergencial da Coronavac para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. O pedido foi feito pelo Instituto Butantan no fim do ano passado, mas só agora que as documentações necessárias para a autorização foram entregues. O Butantan contava com essa liberação para acelerar a imunização contra a covid no público infantil. No momento, só a vacina da Pfizer poderia ser aplicada em menores de idade no Brasil, uma vacina que é diferente da dose que é destinada para adultos.
0: A Secretaria Executiva de Articulação Política e líder do grupo de filiados ao PSD na Paraíba, Eva Gouveia, diz que o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, vai trilhar o mesmo caminho dos aliados. Eva afirma ter muito respeito às liberdades individuais de cada um. Por isso, ela diz que espera o tempo que Romero desejar para fazer as análises necessárias, mas acredita que ele vai caminhar ao lado do partido e vai estar junto ao projeto de reeleição do, do governador João Azevedo. Segundo a secretária, a reunião acontecida, ocorrida, na verdade, ontem na Granja Santana, faz parte de um processo de construção de forças políticas que acreditam numa Paraíba que apresenta soluções.
1: O teto do INSS sobe para mais de R$ 7 mil. Reais. A portaria, publicada hoje no Diário Oficial da União, traz um reajuste em 10,16% para os benefícios pagos acima do salário mínimo pelo Instituto. De acordo com a portaria, só terá direito ao reajuste de mais de 10% dos beneficiários que já eram atendidos pelo INSS em 1º de janeiro de 2021. Aqueles que começaram a receber os pagamentos a partir de fevereiro terão um percentual de reajuste menor, porque não receberam 12 meses de pagamento do Instituto. O aumento equivale ao índice nacional de preços ao consumidor registrado de janeiro a dezembro do ano passado, que mede o impacto de variação de preços para as famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos. Esportes, Aline.
0: O Atlético de Cajazeiras e o Nacional de Parques marcam amistosos para testarem seus times antes do início do Campeonato Paraibano. Serão dois jogos. O primeiro no estádio Perpetão, em Cajazeiras, no próximo sábado, às quatro da tarde. Já o segundo encontro será no José Cavalcante Empatos na próxima quarta-feira, mas ainda com horário indefinido.
1: Vem vacina! Da depois de muito tempo, desde o mês passado, agora o governo do estado consegue contabilizar a vacinação na população depois que houve aquele ataque hacker no Ministério da Saúde e hoje. É, 20 de janeiro, o governo do estado liberou agora os dados atualizados sobre a pandemia aqui no, em nosso estado. E temos agora, novamente, os dados repostos no site da, do governo do estado. Até o momento, já foram aplicadas 6 milhões, 200, quase 6 milhões e 220 mil é, vacinas aqui em todo o estado da Paraíba. 3 milhões... Já foram vacinados com a primeira dose, que representa 76% da população, e 2.600.000 já tomaram a segunda dose ou foram imunizados com imunizante de dose única. Com relação às doses adicionais, que são destinadas para pessoas com alto grau de imunossupressão, foram 13.000 doses, e as doses de reforço, 476.864 doses foram aplicadas na Paraíba desde o início da campanha de vacinação, que, que começou há mais de um ano, um ano e um dia exatamente hoje. Ontem a, a, a gente ainda não tinha os dados é, consolidados da vacinação por conta de problemas no site, mas agora o governo do estado conseguiu é, atualizar os, os dados do, da vacinação aqui na Paraíba. Com relação às doses distribuídas para os municípios, elas representam 6.721.063 doses distribuídas para os municípios paraibanos. E vamos falar também sobre a, a questão do, da ocupação de leitos de UTI. 29% estão ocupados na Paraíba é, com relação a leitos de UTI, enfermaria 16%. Na Grande João Pessoa, 37% dos leitos de UTI estão ocupados e 16% de enfermaria. Em Campina Grande, 17% de UTI e 3% de enfermaria. Já no Sertão, 46% de UTI e 40% de enfermaria. O Sertão do Estado já alcançou, já ultrapassou no caso a Grande João Pessoa, já vinha com dados é, em crescência desde a última semana e agora ultrapassa a Grande João Pessoa, 46% dos leitos de UTI ocupados no sertão do Estado contra 37% da capital paraibana. Foi registrado um óbito desde entre é, terça e quarta, nas últimas 24 horas. No, é, 1.949 novos casos foram registrados aqui na Paraíba, o um número alarmante. Pelo segundo dia, a Paraíba se aproxima dos 2 mil casos confirmados, isso por conta das campanhas de testagem que são feitas, estão sendo feitas não só em João Pessoa, mas em Campina Grande, mas em também outras cidades aqui na Paraíba. Tivemos também 445 pacientes recuperados é, nessa última atualização e desses, no total, 364 mil se recuperaram da doença aqui é, na Paraíba.
0: E ainda falando sobre Covid-19, a Prefeitura de João Pessoa continua né, a campanha de vacinação contra a Covid nesta sexta-feira, imunizando a população em 59 postos distribuídos pela cidade. Lembrando que todos os públicos, a partir dos 12 anos, têm que realizar o agendamento, é, que sempre fica disponível a partir das 7 da noite do dia anterior, ou seja, nessa quinta-feira, a partir das 7 da noite, você entra no aplicativo Vacina João Pessoa ou no site pra fazer, para agendar a sua imunização. As crianças de 5 a 11 anos que têm comorbidades ou deficiência podem se vacinar na FUNAD, que fica no bairro Pedro Gondim. É, estão disponíveis também as primeiras doses para pessoas a partir de 12 anos e segundas doses da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen. A população com idade a partir de 18 anos pode tomar a terceira dose já, imunossuprimidos também, e os trabalhadores de saúde. A aplicação da quarta dose é destinada apenas para os indivíduos imunossuprimidos que tenham recebido a terceira dose há pelo menos 120 dias. Então, você pode, a partir das 7 horas, entrar no site vacinajoampessoa.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina João Pessoa, para saber quais os locais, são 59 postos de vacinação nesta sexta-feira, qual o local que fica mais próximo para você, para você realizar a sua imunização.
1: Informação que chega agora é da morte da cantora Elza Soares. Aos 91 anos, ela faleceu hoje à tarde, por volta das 15 para as 4 Ela faleceu em sua casa no Rio de Janeiro por causas naturais. Isso, quem diz, é a família em nota. É, Elza é uma ícone né, da música brasileira, da resistência também, do samba, do pop. Ela cantou muito e encantou muito aqui o Brasil, mas ela tem essa... essa... Essa alma, esse espírito de mulher empoderada que empoderou muitas outras cantoras que vieram depois da sua geração, ela também é considerada uma das maiores artistas do mundo. A cantora foi eleita como a voz do milênio e teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com a sua voz, a sua força e a sua determinação. É, Elsa descansou, mas estará sempre na história da música brasileira, com certeza, nos corações dos sambistas, nos corações das mulheres, dos homens desse país que eram fãs da cantora Elsa Soares. É essa uma nota que foi enviada pela família e equipe de Elsa, o Pedro Loureiro, Vanessa Soares, familiares e equipe de Elsa assinam essa nota e lamentam ah, com tristeza e pesar. Essa informação do falecimento da cantora e, e compositora Elza Soares aos 91 anos. Aline Guedes, você também acompanhava muito, acompanhava as apresentações de Elsa. Ela, por problemas de saúde, ela começou a cantar em cima de um trono. Mas era como uma rainha mesmo, a rainha da voz brasileira. Ela fazia as interpretações como ninguém. Até os seus 91 anos, infelizmente, nos deixa agora por causas naturais e também deixou essa lacuna agora na música brasileira, não é mesmo?
0: É verdade. Elza, além de uma grande cantora, além de um ícone da música brasileira, um ícone da música das mulheres, ela era um fenômeno na natureza, né? Ela era, ela era muito além do seu talento, ela era uma força da natureza, de fato. E uma coisa muito, muito interessante... É que a Elza Soares, ela morre hoje, aos 91 anos, no mesmo 20 de janeiro, que há 39 anos é, o Brasil se despediu do Manuel Francisco dos Santos, que é o Garrincha, estrela do nosso futebol. Uhum. Ou seja, a Elza Soares é, falece exatamente no mesmo dia do aniversário da morte de Mané Garrincha, que, enfim, a gente... É, é, nós não éramos vivos, né, Ex Oscar, exatamente. ainda mais... A gente sabe de toda a história de amor, e história muito conturbada, inclusive, entre uhum. os dois, mas que, enfim, eles sempre levaram, apesar das idas e vindas e brigas, e, mas eles sempre disseram que era um amor da vida um do outro.
1: Que rendeu até um, até um livro, Aline, Minha Vida com Mané, escrito por Elsa Soares.
0: Pois é, curiosamente, ele faleceu no mesmo dia que o seu grande amor, uhum. Mané Garrinche. Então, que Elza descanse em paz seja bem recebida por ele, por seu amor e pelo céu.
1: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição. Agora são 5h42, você ouvinte que ligou o rádio agora, no finalzinho do bloco passado, a gente noticiou aqui a morte da cantora Elza Soares, aos 91 anos, no decorrer da nossa programação, com certeza você vai continuar acompanhando os detalhes é, do velório, enfim, das homenagens, com certeza, que serão feitas à cantora Elza Soares, que morreu hoje, durante é, a tarde desta quinta-feira, de causas naturais, mas vamos continuar com as informações aqui pela Paraíba. A testagem itinerante para a Covid segue hoje em três pontos na capital paraibana. Os exames serão realizados no Busto de Tamandaré, no Mangabeira Shopping e na Instituição Uniesp, na Universidade Uniesp, que fica na BR-230. Os postos serão abertos a partir das 5h30 da tarde. Já estão abertos, já estão com filas também. Os ouvintes já começam aqui a reclamar conosco, é, não conosco, reclamar, reclamar para a gente por conta dessas filas. E essas fichas serão distribuídas para a realização dos testes até as 9 horas da noite, mas a realização dos exames acontece até às 10 horas. Além dos postos itinerantes, as testagens ocorrem em pontos fixos, instalados na Federação das, Associa das Indústrias da Paraíba, a FIEP e nas Unidades de Saúde da Família. Já temos muito trânsito é, nesses locais e já já mais informações para você.
0: Saúde completa mais de 500 atendimentos e expande sua cobertura para o Sertão e Alto Sertão com sede também em Cajazeiras. O objetivo é abranger todas as três macro-regiões de saúde, que são, são Pessoa, Campina Grande e o Sertão e Alto Sertão. O teleatendimento foi criado para desafogar os serviços de saúde, evitando que as pessoas estejam, quando tiverem dúvidas né, sobre os seus sintomas gripais, transitando nos locais que possam ser facilitadores de contaminação, se expondo e expondo os outros. Até o momento, a Alô Saúde já realizou 543 atendimentos e a maior parte da procura é por pessoas que apresentam sintomas de Pfizer. O número de pessoas com casos leves orientadas a permanecer em casa está atualmente em 81%. O interessado deve ligar para o número 32119844, 32119844, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 6 da noite, para ser atendido por médicos que vão tirar todas as dúvidas.
1: E só assim também evitar que as pessoas aglomerem é, em hospitais e também em UPAs aqui é, da nossa Paraíba. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem da cidade de Lucena vão passar por uma nova capacitação sobre vacinas contra a Covid-19. O treinamento acontece hoje e é oferecido pela Secretaria Estadual de Saúde. Tem a finalidade de esclarecer dúvidas pra, sobre o processo de imunização desde o armazenamento até a aplicação das doses. A medida foi adotada após a vacinação de quase 50 crianças com a dosagem para adultos, a aplicação de doses vencidas e o descarte de pelo menos 1.400 vacinas, que perderam a validade por terem sido conservadas de forma incorreta. A vacinação do município segue suspensa, mas a Secretaria de Saúde pretende retomar a imunização na próxima semana. Agora vem aquela velha dor no bolso, né Aline?
0: Pois é, rapaz, não aguento mais falar de gasolina. O preço da, do, do combustível, né, da gasolina em João Pessoa, apresenta diferença de R$ centavos entre os postos, segundo a pesquisa divulgada pelo Procon Municipal. Ou seja, se você pode, pesquise direitinho o PX, porque faz muita diferença. Exatamente. Os valores oscilam entre R$ é, 6,39 e R$ 6,69. Com isso, a média de R$ 6,46 para pagamento à vista. O menor preço da gasolina comum continua o mesmo da semana passada e o maior caiu R$ centavos com 96 postos, mantendo esse valor. Sete aumentando e sete reduzindo se comparado à pesquisa anterior.
1: de Esportes agora, o amistoso entre CSP e Autosport acaba empatado. O duelo aconteceu na tarde de ontem no campo de uma faculdade particular de João Pessoa, mas teve o um apito final com empate sem gols. A partida serviu para que as equipes fossem testadas dentro da realidade técnica que vão encontrar no Campeonato Paraibano, que terá início em 3 de fevereiro. O torneio estadual, inclusive, é a única disputa prevista no calendário dos dois clubes para esta temporada. 5h46 agora. Seu Caminho Trânsito intenso, porém constante na principal dos bancários, nas imediações da Praça da Paz, sendo maior fluxo no sentido Mangabeira. Tem também a fluidez constante no viaduto do Geyser, nos dois sentidos. Trânsito intenso, mas sem retenções de veículos em toda a extensão do retão de Manaíra, sendo maior fluxo no sentido Praia. Tem também um bom fluxo nas proximidades da CBTU, ali na Praça Napoleão Laureano e também fluxo intenso mais constante na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek com a Valdemar Nazia Zeno na principal do Geisel, isso nos dois sentidos também. É logo ali, é, no, no, no próximo a um giradouro em frente a um posto de combustível. Você ouvinte pode participar conosco com a sua mensagem, com a sua participação através do nosso WhatsApp 9911-9207. O Áquila de Araújo pergunta para a gente é, o seguinte. Boa tarde, Oscar. Estou aqui na Hilton Souto Maior e a fila de carros está aqui na altura da ladeira da estrada da Penha. Pessoal que está indo fazer o teste. Será que há é necessidade desse povo fazer todo esse sacrifício? Acla, infelizmente... Temos aí um aumento de casos de covid-19 em todo o estado. Na capital, o João Pessoa não é novidade, não é também diferente disso. Então, por isso, as pessoas estão procurando é, fazer essa testagem para ter a certeza ou não, né? ter a certeza de que ou não estão infectados ou que estão infectados para procurar se isolar. É muito importante esse teste, mas a prefeitura, eu defendo aqui como eu defendi ontem, a prefeitura deveria descentralizar... Essa, essa testagem, como acontecia nas UBS, nos, nos, nos outros pontos, para que as pessoas não precisassem sair de casa e é, enfrentar uma aglomeração, um trânsito intenso para poderem ser testados. Temos três pontos em João Pessoa hoje, que é o Espaço Gospel, lá na Rui Carneiro, a, a, o Shopping Mangabeira, né, na Hilton Souto Maior, e também outro ponto, que é a Fiep, lá no centro, próximo ao o pavilhão do Chá. Acredito que na Fiep deve estar tranquilo, o pessoal não procura muito por lá. Mas como a Rui Carneiro é um lugar mais acessível, o Espaço Gospel e também o Mangabeira Shopping também é mais acessível que a Fiep, que fica no centro, eu acredito que por isso está havendo esse trânsito intenso é, por lá. Mas é interessante, é importante que você que esteja com síndrome gripal, que esteja tossindo, que esteja com a garganta é, com, com, inflamada, enfim, é, com febre, tenha alguma síndrome gripal, queira tirar a prova, é melhor fazer o teste e para que a gente não, 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 para que você também não passe essa contaminação para outra pessoa que não se vacinou, por exemplo, né, a gente tem que tem que se vacinar por nós e pelos outros, a gente tem que se testar também por nós e pelos outros, por amor ao próximo também.
3: A novela
0: de Veneziano e João, sinais, fortes sinais de rompimento são percebidos na Granja Santana. Esse é o tema da coluna de Cláudia Carvalho.
3: Eterno candidato sem chances à presidência da República, José Maria Emael. Pode não ter votos, mas eu vou pegar emprestado dele um meme que até hoje faz sucesso na internet. Sinais, fortes sinais. E isso é para definir o atual estágio da novela que envolve o senador veneziano Vital do Rego e o governador da Paraíba, João Azevedo. Na primeira cena dessa quarta-feira, João recebeu na Granja Santana uma comitiva de aliados de Romero Rodrigues. Eles foram convidados e levados a um um encontro de João pela secretária executiva da Articulação Política, Eva Gouveia. E o grupo saiu dessa conversa anunciando apoio à reeleição do governador. Entre os novos aliados está o vereador de Campina Grande, Pimentel Filho, que inclusive já foi presidente da Câmara da Rainha da Borburema. Depois do intervalo, foi a vez da secretária Ana Cláudia Vital do Rego chegar à granja e levou com ela uma carta pedindo exoneração. Agradeceu a João pela confiança e pela oportunidade e deu tchauzinho. A justificativa para a partida precoce foi a preparação da pré-candidatura a deputada estadual. Já tinha havido muitas emoções Para um dia na rotina da agenda Da residência oficial do governo Mas os compromissos ainda não haviam terminado O mais esperado deles aconteceria À noite. João Azevedo Finalmente teve a oportunidade de conversar Com o senador veneziano Vital do Rego O próprio governador disse que a conversa Foi tranquila e que não tratou De rompimento. Uma fonte ligada ao governo Me disse hoje de manhã que veneziano Apresentou queixas em relação à gestão estadual e que o governador Por sua vez teria delegado ao alguns auxiliares a tarefa de resolvê-las. E assim terminou a o quentíssimo capítulo de ontem da novela Nós, telespectadores, ficamos com a sensação de que novas e bombásticas cenas estão por vir E para aguçar ainda mais a nossa curiosidade Veneziano Vital compartilhou nessa quinta-feira nas redes sociais dele Um TBT extremamente sugestivo Em plena campanha, ele faz o V da vitória Quer um spoiler maior do que esse? Manuel Carlos e Valcir Carrasco não conseguiriam criar mais expectativa e suspense que os políticos da Paraíba. Os próximos 10 dias serão de efervescência no cenário, já que existe uma previsão, feita inclusive pelos atores principais, que o folhetim termine no fim desse mês. E essa não é uma obra de ficção, portanto, qualquer semelhança com fatos reais não terá sido mera coincidência.
1: é, a situação envolvendo o veneziano, é, hoje, veneziano, desde ontem, aliás, o veneziano tem usado as redes sociais para deixar alguns enigmas. O senador ele passou por uma cirurgia é, para tirar um nódulo na, na, na laringe e não está conseguindo falar. É exatamente isso. Ele está se recuperando ainda dessa cirurgia. Deve voltar aí em fevereiro, depois do recesso parlamentar. Mas ele ontem, Aline Guedes, ele utilizou o Twitter com o vizinho da Vitória que é o V de Vené também, que é muito conhecido lá em Campina Grande, é conhecido aqui também na Paraíba por conta da campanha para o, o governo. Isso, para o governo não, para o Senado, isso uma hora depois da, do resultado da reunião entre os aliados de Romero com o João Azevedo, que acabou aí na, 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 nessa aliança. Né? Falta só Romero aceitar, todo mundo já está por lá, menos Romero. E hoje, novamente, Veneziano postou uma foto com o vizinho da Vitória e uma música tocando de fundo, é, trazendo esse TBT, que é na quinta-feira. TBT, para os ouvintes é, que às vezes não são acostumados muito com, com a internet, no Instagram, é um dia que você, é a quinta-feira que você escolhe para fazer lembranças, para postar uma foto, trazendo lembranças boas para a sua vida. Então, Veneziano, é, eu acredito, Aline, que só ele não sabe que ele é candidato. Aqui ele rompeu com o Jonas Evedo, mas a Paraíba toda já entendeu muito bem, mesmo sem ele podendo falar, mas já entendeu por esses caracteres que foram feitos de ontem para hoje e com a chegada da turminha de Romero, que é seu inimigo político lá em Campina Grande, que ele vai, deve anunciar nos próximos dias, a sua pré-candidatura ao governo do Estado. E mudando completamente de assunto, após passar por uma sanitização, o Salão do Artesanato Paraibano 2022 volta a funcionar hoje. O evento havia suspendido atividades depois de artesãos testarem positivo para a Covid-19. A repórter da TV Band Manaíra, Joana Brito, traz mais informações sobre a reabertura do Salão do Artesanato aqui na Paraíba. Fala Joana, boa tarde!
0: Depois de passar por uma sanitização, na noite dessa quarta-feira, é, o salão de artesanato já reabriu ao público é, aqui na Praia do Cabo Branco, mas para entrar os artesãos... É, precisaram fazer o teste da Covid-19 A gente está aqui com a Marielza Rodrigues Ela que é gestora do salão e vai explicar para a gente tudo o que aconteceu Marielza, o salão de artesanato já está funcionando Recebendo o público normalmente, não é isso? Boa tarde
6: Boa tarde. É com muita satisfação que a gente dá essa notícia. Foi apenas uma sanitização, como você falou. Todos os artesãos que estão aqui estão é, fazendo o teste. Os que derem positivo vão ser encaminhados à sua casa. E os que derem negativos vão permanecer no local, atendendo o cliente normalmente. Essa testagem provavelmente vai ser feita toda semana. E uma sanitização do local também. A gente acompanha
0: aqui neste momento essa testagem, foram armadas duas tendas né, para abrigar é, os artesãos e aqueles que vão recebendo os exames, quem tiver tudo legalizado, der de negativo, já começa a trabalhar, né?
6: Exatamente, com o mesmo carinho, com a mesma uhum. satisfação, recebendo os clientes, o turista. Esse pessoal estava dois uhum. anos com vários produtos em casa para vender, então eles precisam desse, desse momento com o turista, com o paraibano, aproveitando o fluxo né, do, do verão para escoar essa produção. Então estamos organizando tudo direitinho, preventivamente, testando, é, pedindo os passaportes de vacina para quem chegar aqui, tem que ser apresentado um documento oficial com foto. O Passaporte da vacina do cliente para poder entrar no local. E o artesão vai ser testado toda semana. Tá ok, Marielsa. Muito obrigada pelas informações.
0: Seu caminho.
1: Agora faltando dois minutinhos para as 6 horas da noite, 5h58. Informação do trânsito para encerrar o Band News Manaíra, segunda edição. Trânsito segue mais intenso na Hilton Souto Maior. Essa informação eu trouxe agora é, com o ouvinte nosso Áclia de Araújo. Isso por conta da testagem que está acontecendo lá na, no shopping Mangabeira. Temos também um fluxo moderado e constante na Cruz das Armas, nos dois sentidos. Tem também boa fluidez na Avenida Monsenhor Valfredo Leal. Próximo à Praça da Independência. Você ouvinte, está no trânsito em João Pessoa. Tem informação para compartilhar com a gente e também informar os outros ouvintes que estão é, no trânsito na capital. Manda mensagem para o nosso WhatsApp 9911 9207 91 9207. Vou aqui no viaduto do Cristo para saber como é que tá a situação por lá. Temos aqui, é, no sentido José Américo para quem está saindo ali do bairro do Geisel, para pegar o José Américo em direção a Hilton Souto Maior, trânsito parado nesse momento por lá, em frente ali ao é Superfácil Atacado, trânsito muito intenso nesse momento na Hilton Souto Maior. No sentido contrário, quem vem de José Américo e quer acessar o bairro do Cristo Redentor, ou quer pegar a BR com direção a... 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 Os, o... Hospital de Trauma, agora chegou a informação aqui, trânsito livre, certo? Não tem trânsito intenso nesse momento no sentido cabedelo. Mais informações no próximo bloco, dentro do É da Coisa, que já estamos com saudades de Reinaldo Azevedo, Tio Ray, como a Aline chama carinhosamente. Aline Guedes, até amanhã, bom descanso para você. Até Oscar, valeu,
0: até amanhã.
5: Você ouviu.